0: O corvo chegou. <risos> é assim que começa, porque eu não sei como começar. <risos> Se é, né? Ai, tá ai. Tem que explicar o que é que é: o corvo chegou, pra quem não sabe, que provavelmente é a maioria esmagadora. É. O é o seguinte, o Sete Reinos Começou em 2000 como podcast Em 2013, ele já existia antes disso Antes do, do de podcast Já tinha até evento que tu até já tinha participado já Do Sete Reinos, 2012 lá atrás Sim, mas a questão é que é, Em algum momento nós fizemos duas edições Que não são Sete Reinos Propriamente dito, são programas mais abertos Onde a gente pode conversar sobre pontos Dispersos Ou então simplesmente ler Feedbacks que nós recebemos E dar resposta para esses feedbacks e como essa temporada tá muito grande, a gente tá recebendo feedback muito legal, maior sucesso de downloads da história do, do Sete Reinos e tudo isso, eu acho que é legal a gente ter um episódio extra. Esse episódio tá saindo um dia antes. Na eu verdade, acho que tá assim pra todo mundo que produz conteúdo sobre Game of Thrones. É, vamos aproveitar a onda, né? Tá tipo todo
1: mundo bombando. <risos> e as pessoas querem visto. mais
0: coisas, as pessoas querem mais coisas, então vamos dar mais coisas. É, a gente só tá conseguindo fazer agora entre o terceiro e o quarto episódio, vamos ver se dá pra fazer mais no, até o final da temporada Não digo quantos, nem digo se vamos fazer mais Mas vamos considerar Porque eu quero fazer isso desde a segunda semana da série Mas agora deu certo Então vamos lá, basicamente nesse programa Eu tenho algumas coisas separadas Mas eu talvez não inclua nesse Eu posso trazer para um outro extra Nesse a gente vai principalmente ler feedbacks Mas além disso tem duas pessoas que estão gravando aqui que uma só gravou até agora um episódio dessa temporada e outra não gravou nenhum episódio dessa temporada. Então, primeiro, o Igor Vieira, Olá. que é junto comigo e Ana, é fixo no Sete Reinos, mas estava
1: na Flórida. porque estava muito cheio de hate nesse podcast. <risos>
0: voltei para amenizar, para defender. <risos> e a Jeanne, a Geane que também tem um podcast aqui na casa, para quem não sabe, Sete Reinos é um podcast do iradex.net. E a Geane é... Host,
1: junto com a Livinha, de um podcast do Iradex, que é o AUS30. Que é o mais bem avaliado, né? Sim, é o podcast Sim, pelo caramba. público, mais elogiado pelo é, público. É, é. E com alcance nunca visto. É de, Ai, de público gente. diferente de, de sete públicos Público redes, diferente, é. diferentes.
0: É, é também Fala, é isso. Aproveita e apresenta o que é o AUS30, vamos fazer propaganda das oh, coisas do Iradex aqui dentro. Que
2: povo. o AUS30 é um podcast de trocas de experiências dessa fase desgraçadamente maravilhosa, que é os 30 anos, né? E estamos é. aí, estamos né? nessa casa. Uma das casas querendo o trono.
0: <risos> pra quem gosta do Igor, o Igor já participou de um aos 30. Tá tudo linkado aqui. Pra quem aqui, gosta do Igor, tu viu isso aí? Pra é. quem Porque tem uma galera que não tem. gosta. Hate. É, certeza. tem. Não, não, o Igor, a galera gosta. Eu, sei, eu, já geralmente... re... eu já recebi comentário de hate. Sério? Sério? Eu já recebi comentário de hate, mas eu receber comentário de hate é normal, né? Aí
1: ah, eu, é <risos> eu tô com medo. Eu tô com medo do é, primeiro set de
2: Não, não, eu já participou. Já gravou de um... um ou dois. Foi, né? eu acho que foi do terceiro episódio da última temporada é, a gente foi. falou agora eu estou vindo aqui como um uma um tarefa de espectador comum né porque no último episódio vocês falaram muito assim de que ah porque a gente está acompanhando e tal vocês têm um conhecimento a respeito de, de das crônicas de Gelo e Fogo muito avançadas e eu não tenho esse conhecimento mas sou uma pessoa que pelo menos estou buscando outros ter, conteúdos né? porque eu digo assim eu assisto Pra, pra me divertir, isso Mas é o meu Mas tu leu os livros? Li. Tu não leu só eu, o quinto, só né? Só o quinto, é. Tô contigo, com o teu lá em casa. É.
1: É... <risos> é que já faz tempo que esse quinto livro tá ah, lá, viu? Tá. tá Desde voltei... 2017. Mentira, cara. Não foi não,
0: não, foi quando tu Mentira. gravou
2: com a gente. Fala ah, baixa. <risos> é, então eu tô vindo aqui pra falar também da perspectiva de uma pessoa que não tá tão aprofundada, assim mais aprofundada tá do que outras a série, pessoas. Tá série, mas não tá
0: vivendo Game of Thrones como eu que...
2: É, como vocês não param, né? Mais, a Minha In... vida se resume a isso agora. Então, mas assim, a, eu ainda não tô tão comum, porque eu tô indo atrás do, dos podcasts, uh -huh. dos vídeos e tal, da galera comentando. E, que, e como o Igor disse, a galera tá indo muito atrás desse último episódio. Porque é. ficou um negócio que ninguém entendeu muito bem, ou as pessoas... As pessoas vieram. porque com... não quis. Não, mas as pessoas... <risos> as pessoas vieram com muitas críticas que a gente não tinha, né? Uh -huh. Antes... Tipo, crítica técnica.
0: Uhum. É, é. Quem não gostou, assistiu errado. <risos> <risos> Mas, gente, pronto. O Igor participou do primeiro episódio dessa temporada, né? Não participou nem do, do segundo nem né, do no segundo terceiro. terceiro aqui no Sete Reinos. É, geral, Balanço geral da temporada pra vocês agora Sem ser muito específico Porque aí a gente vai ler os feedbacks E nos feedbacks a gente vai acabar abrindo espaço Pra vocês comentarem pontos que já foram comentados Nos outros episódios Eu, não vou, procu eu vou procurar não me repetir de coisas que eu já disse Nos outros sete reinos, inclusive pra você voltar E ouvir, pra exatamente também não ficar longo né? Esse episódio para é pra ser rapidinho e mais Objetivo mesmo
1: Eu tô gostando muito dessa temporada No geral, acho que eles estão fazendo um bom trabalho Com o que eles podem fazer porque eles já chegaram até certo ponto em que eles não têm muitas opções a seguir. Eles já vinham determinando um caminho e eles continuaram nesse caminho. E dentre isso, eu acho que eles fazem um bom trabalho. Tem pequenos pontos em cada episódio que eu não gosto. Pequenas decisões, mas no geral eu estou gostando muito dessa temporada.
2: É, eu também estou achando bem bacana. Isso, tem pontos que a gente, né? Algumas coisas se contradizendo? Tem. Mas é gostoso de ver a nostalgia, né? Da galera voltando coisas da primeira temporada. Dos personagens se reencontrando. Porque tem tanto, tem tanto núcleo no, no Game of Thrones que parece assim que eles vivem em, realmente em mundos completamente diferentes. Que quando eles, se reen, quando eles se encontram, é aquele negócio assim: tá todo mundo junto nisso, nessa série, tá todo mundo trabalhando pra isso. Eu acho interessante essa, esse, essa perspectiva do encontro, né? Dos reencontros, né? Mas tem umas coisinhas que tipo incomodavam bastante, assim, talvez não tanto o roteiro, assim, a essa questão do, do de a gente estar tá esperando mais ação, né? Porque tem pouco tempo. Acho que a gente foi muito nessa per perspectiva de, ai ah, eu queria já chegar com, com batalhas, com tudo, que a gente demorou três episódios para acontecer. Mas, é... Rolou, né? Rolou a batalha E eu acho que essa perspectiva Que a gente estava de, de, com muita seja, o poste das batalhas Que fez a gente ficar tão decepcionado Algumas pessoas tão decepcionadas contra Com essa batalha
1: Eu acho engraçada essa, essa expectativa com batalhas Porque se você for olhar Game of Trânsito, nunca foi uma série nunca de foi batalhas isso, uhum. Se você contar os episódios que teve batalhas Não dá nem uma temporada inteira não, uhum. dá
2: não. Por isso que eu acho que as pessoas estavam disparando muito por isso. Então, eu agora não
1: sei eu já, de onde veio isso. E a
0: grande maioria das batalhas, é, às vezes, eram os últimos 15, 20 minutos de um episódio,
1: né? Às vezes nem aparecia na época do Rob Stark as, as batalhas nem apareciam. É. a batalha uhum. do Stannis. É, a batalha de um Depois Interferno, aprenderam o Jamie até que ele. Pronto. Verdade. Era isso. Então, tipo, a série sempre foi muito mais sobre essas preparações, essas conversas. Essas estratégias. É, né? do que provavelmente sobre as batalhas. Se você olhar, não tem um porquê de a gente imaginar que Game of Thrones vai ser isso uhum. o tempo todo. É.
0: Acho que o Adams disse no episódio passado que o maior erro do episódio passado foi marketing. Foi como eles venderam o um episódio. Exatamente. Eles venderam demais algo que eles não entregaram no final
1: das contas. Eu concordo com acho que a temporada com é como um todo. Tu acha a temporada? Eu acho, porque ah. se você focar, se não é o principal, for... é o Rei da Noite, o principal vai ser a Cersei Todos os promos, todos os posts, todos os trailers foram focados no, no, no Rei da, no... Rei da foi, Noite. Foi, e, foi. tipo, ele não era o principal, o principal desafio da temporada, pelo visto.
2: Mas olha como a gente pode pegar isso pelo lado positivo. A gente ficou esperando isso. Só que lá vem a surpresa. Que surpresa é Game of Thrones.
1: É, de certa forma, a história de construírem o Jon... Como o herói, e no final ele não ser o herói e o herói ter sido a área, o herói que matou o rei da noite, é uma, é uma desconstrução que acontecia antes, né? Como era o protagonista, era o Ned Stark, e morreu.
2: Mata, Ned Stark. né?
1: Então, de certa forma, tem um pouco dessa referência quando, aí à terminou... obra original.
2: Exatamente. Essa, é, voltar para o George Martin. Quando terminou, eu estava assistindo com o Caio e com a Ana lá no buses e é, eu fiquei, gente, eu gostei da imprevisibilidade. Eu gostei disso. E eu gostei dessa imprevisibilidade também de não matar a galera, porque tava todo mundo achando que ia morrer uma galera. Uhum. E eles não mataram. Tava todo mundo já sofrendo com ansioso. De dizer, vai morrer a Abriene, vai morrer todo mundo. E eles não mataram.
1: É. Isso aí eu já acho que é medo mesmo. É, isso aí é foi, foi, foi medo, foi Mas gera uma curiosidade depois.
2: de o que diabo eles vão ter que fazer agora.
1: É, isso, isso pra mim foi. Mas eu vou ficar muito chate se a Brienne morrer numa briga contra não. o exército da Cersei. Mas vai o pior é isso, que eu acho que vai, tem um de mas Vai, mas
2: eu acho que vai ter um pingo vai de romance, menor. sabe? Um romancezinho, uma coisa assim. Cara, aí, você sobreviveu
1: ao exército dos mortos, só aí você vai morrer com, com uns, uns companheiros dourados aí, eu achei, uhum. achei. E tem uma, uma galera pare.
2: que nem devia ter sobrevivido, né? Porque foi tanta vez que ele podia ter morrido ali que não morreu.
1: E assim, são personagens que a gente vê o que, que eles vão fazer com eles, né, mais adiante eu espero ser surpreendido possivelmente, porque tem alguns personagens que eu não vejo o como desenvolver nos próximos três episódios porque eles estavam muito ligados a esse tipo a esse plot, tipo o tipo hum, a própria área, hum. tudo bem que ela queria matar a Cessa no início mas eu não imagino a área num exército tá entendendo, vamos marchar estou aqui numa batalha tipo, é, aí eu vejo assim, Jaime, Tyrion, Daenerys, Jon porque eles vão com certeza para o Porto Real. Isso Vejo esses personagens muito envolvidos. Vários. É, Dá esse quadro de ao redor, Varys.
2: né? Quem Mas... foi vários no jogo do bicho?
1: É interessante
0: sobre vários. Isso não chega a ser spoiler, né? Mas já falando, a gente viu algumas coisas. Além da gente ter visto o teaser, né? Uhum. Uh, saíram também as fotos promocionais, né? E nas fotos promocionais que saíram do próximo episódio. É, tem um momento específico da cerimônia de que eles provavelmente estão se despedindo dos mortos, estão queimando. E, e há um, um, uma divisão muito grande, de, tipo, de um lado inteiro tá os Stark e os fiéis aos Stark. Do outro lado tá Daenerys, Verme Cinzento, Missandei e vários, né? Uhum. É, o Tyrion nem lembro onde ele tá nisso. Mas de todo jeito tem uma certa divisão e algumas pessoas a preveem que... É, é uma previsão que, inclusive, eu tenho para os próximos episódios, que não faz muito sentido que a coisa agora gira em torno só do embate com a Sessai. Então, logo, vai ter que haver um certo embate entre a, 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 o núcleo Starks Targaryen, né? Especificamente uhum. Jon Snow e Daenerys. E eu acho que isso vai abrir algum espaço para o Varys nisso, de que talvez... É... A gente veja agora o Varis, bem como o Tino também, tendo uma certa relevância, já que as coisas vão se caminhar para o sul a partir de agora. É o que dá para esperar, né? Você Eu... ficou
2: vivo, tem, tem que ter um porquê. Sim,
0: sim. Eu acho que também uh, uh, o problema é que a série, em resumo, uh, o maior mal foi acabado. A gente vai falar um pouco mais disso à frente e é mei, meio broxante imaginar que agora a única coisa que é o mal e a única coisa que essas pessoas estão em risco é para a Companhia Dourada e a CCE. Claro que há risco, né? É uma guerra Mas só que, tô falando que em questão de é, Pra mim, é, diminui muito Pra gente a coisa de, ah, esse pessoal Sobreviveu, o exército dos mortos Agora morrendo numa batalhazinha é, Ao mesmo tem tempo fazendo cara, a, o advogado diabo lá. Faz
1: sentido porque O John nunca se importaria Em ser herdeiro ou não Diante de uma ameaça muito grande Então a ameaça realmente teria que ter sido acabada Pra ele poder Resolver esses problemas, tá entendendo? Se a gente tentasse resolver o trono antes do, do Rei da Noite, eu acho que o John nunca pararia para resolver. Não, porque o que importa mesmo é o Rei da Noite.
2: Teoricamente, ele ficou sem objetivo, né? Porque o objetivo é... dele era matar o Rei sim, da Noite. Sim, e agora? Sim. Se eu não quero o trono, vai ter que rolar esse objetivo dele, Vão ter que é, fazer ter que... renascer.
0: Tô nesse momento de baixando minhas guardas e esperando qual desfecho que eles vão dar. Porque não adianta ficar batendo o e dizendo eu não gosto dessas escolhas. Foda-se, <risos> né? Eu não, eu não gostar do meio de campo É meio assim, evidente que a jornada é importante Mas eu acho que especificamente eu, isso Sobre ter vindo primeiro o Rei da Noite Pra depois vencer É uma questão de escolha narrativa Essa escolha já foi feita, paciência Agora, o principal é que a coisa muito importante Tem que ser o final Então, era mais fácil eu acreditar que o muito importante Seria o Rei da Noite é, Eu Como que vai que acabado
1: na temporada passada O Rei da Noite, no último episódio da temporada E uma nova temporada Sobre a Cersei, vamos dizer assim
0: Hum, é, que que tivesse da dado um tempinho né? mais, né?
1: Então, sei lá, um impacto maior.
0: A questão é que a mudança que já foi. Agora é esperar
1: ver o que, é que eles vão fazer com isso. Mas vamos estão começar...
0: desanimados? Não,
1: de forma nenhuma. Eu tô não, não, na verdade eu não sei o que esperar.
0: Eu tô assim, Porque eu, nada eu adoro isso, acho legal.
2: Mas isso não é gostoso?
1: Eu gosto, eu gosto. Não é, interessante. Porque ao mesmo tempo que você pode ser surpreendido, você não tem expectativa, porque nada foi, tipo, mostrado. Eu acho que a gente tá é com medo. teve o gostinho, sabe?
2: Eu acho que a gente tá é com medo de dar merda, assim. De, porra, é terminar desse jeito.
1: Vai terminar que nem novela, mano. Né? Acredito não. Casamento.
2: Em casamento.
1: É, eu não acredito Todo nisso. mundo grávida. E deixa eu
2: tirar uma dúvida. A área é grávida do dentro Vai nascer um matadorzinho já, com espada, assim. <risos>
1: vai cortar sem outro. Sim, com dúvidas <risos> dúvida.
2: Eu vou sair sozinho. corta a barriga dela.
1: Corta a barriga dele. Com Onde
2: foi parar o Ian House? Pronto,
0: existe uma questão inclusive perguntando Como isso. Como é o nome dele mesmo? O Ian Royce.
2: Royce Ian que Royce. Que é,
0: ele é o homem à frente dos cavaleiros do vale, né?
2: Onde vai parar ele?
0: Ele simplesmente não apareceu. Ele tá em um Era pra ele tá lá. E quem pois tava à frente. É. Ele não tava a com a Sansa. Ele andava é. pra cima e pra baixo com a Sansa. Ele não tava com a Sansa. É. Na ele cima. provavelmente tava na batalha, só não apareceu. E é interessante Ou... porque o Ian Royce, especificamente, que é um homem do Vale, né? Ele é um Royce. Do... E é o cara que é responsável principalmente pelo, pelo West -West. Vale agora, uhum. né? Pela cavalaria do Vale e tal. E é interessante dizer que aquele personagem que morre no primeiro episódio da série, aquele patrulheiro
1: é, meio beatidão de... e tal, é filho dele é o segundo hum. filho do Ian Royce. Olha e é, aí. E então gente. existe Caio uma é certa é coisa pessoal mas, ó, Existem dois tipos de comandantes, o que tá lá tipo no chão, tipo a Brienne, e tem tipo a, a Lianinha que tava gente, comandando, né? mas ela tava ali. Ela não tava com espada na mão o tempo Ela ficava, homens, façam isso, homens, façam aquilo, É soldado, porque ela tava com alguns né? homens do, do dos mormons lá atrás pois cuidando é. do portão mas da parte dentro. Então apareceu. ela fica dando ordem em vez de, de Então, mas lá, só que é, ele tava, ele tava com ela, então, tava comandando uma unidade. Ele não apareceu. Ele não, não tá apareceu de jeito unidade nenhum. nenhuma unidade nenhuma. Não é isso então? Talvez ele tivesse assim uh, tá tão... os... dando uma volta. É. Gente, é mais uma ator pra pagar, né? É só isso, não é tirar. mais uma ator que eles cortaram para.
2: Vamos botar o fantasma aqui, mas vamos tirar, cortar uns salários. Os salários, aí. É.
0: mas ele aparece nos uma próximos diária. episódios. Já ele já tá no meio das fotos. Hum, é. Hum, hum. É. Mas vamos lá começar as coisas. Uh, o que a gente vai falar aqui de feedback especificamente? É principalmente comentário do site. A gente está recebendo feedback em todo canto. Eu tô recebendo muito feedback por DM de, de Instagram, muita coisa por Twitter, muita coisa pelas outras redes sociais, muita coisa nos grupos, né? E, e a galera de Telegram que gostar, e tudo né? mais. E tá assim, o feedback tá muito positivo. Mas só que é meio difícil eu ter controle disso. Então, especificamente para esse episódio, tudo que vai ter aqui é o que está em comentário nos posts do site, né? É, pode ser que para um próximo eu consiga incluir de uns outros cantos. Tendo isso em mente já, eu já vou separando Mas, assim, no site é garantido Se você estiver lá é mais fácil É garantido que a gente vai ler todos os comentários Responder e estar tá ciente do que tá lá Ou mesmo trazer para um corvo desse Mas, no geral Dê feedback para a gente onde for mais confortável Para você, se for no site Massa, facilita a nossa vida Dito tudo isso, um Rapidez, um abraço para algumas pessoas Que comentaram lá no site né no, Nos posts dos três primeiros episódios é, Elton Moraes Concílio Silva Tá aí na lomba, né? Fernando Lima, que ele começou a ouvir só o podcast agora, antes da série. Pra, pra ele, ele disse que tava sendo uma experiência nova dessa coisa de ficar acompanhando a série e acompanhar o podcast. É, tem, um, tem Mestre Cami também, ele assina como Mestre Kami lá, que gosta da subversão do papel tomboy da área, botá-la num romance agora. É, uh. Diego Oliveira... Que é um dos caras que tosse para os podcasts ter mais de duas horas existem outros como esse eu juro que eu não entendo vocês Porque eu como ouvinte Não ia querer ficar ouvindo um podcast Com mais de duas horas Mas infelizmente nunca dá para ser menor Eu poderia transformar ele em menor Se depois que terminar o episódio Eu fosse editar e decupar Só para você entender como é o Sete Reinos é uma gravação ao vivo Tudo que é gravado aqui A gente recorta e lança Não tem edição de recortar partes ditas e tal Isso é pra facilitar a nossa vida E pra que o podcast possa ser lançado muito rapidamente E como a gravação é presencial tá? Todo mundo olhando um na cara dos outros aqui Facilita muita coisa Então assim, o podcast é longo Vamos... Pelo visto vai ser longo até o final da temporada <risos> Desculpa se ofende alguém Mas escuta, é legal, acelera, tá? Ó, o, o Sete Reinos é um podcast que não tem problema Com ouvintes que aceleram a velocidade da reprodução
2: O importante é escutar, meu é, povo
0: Já fica o, o disclaimer aí ah, Sérgio Eduardo De Bortoli que Ele sugiriu uma coisa que nós Até vamos procurar fazer, já fizemos no episódio passado Que as músicas que a Ana vai comentando Sobre a trilha sonora A gente bota elas pra tocar As trilhas sonoras agora, as músicas de fundo dos episódios É a Ana que tá fazendo a playlist E eu tô botando aqui pra tocar Então na hora que ela começar a falar sobre alguma das músicas Eu vou deixar ela tocando de fundo né E um outro abraço pro Coromada Que é um cara que reclamou Que eu falo do Firak, aparentemente <risos> Só pra dizer que... O inglês do cara é do piso. Desde a primeira temporada do Sete Reinos, desde 2012, as pessoas reclamam que eu ou qualquer outra pessoa estamos falando nomes errados. Porque tu lê dessa forma nos livros, né? É, e assim, cara, isso não vai mudar. Desculpa. <risos> eu entendo sua reclamação. Tem muitos outros podcasts que eu escuto vejo pessoas falando nome errado... É chato, na medida do possível a gente mudou, Mas no geral, gente, não vamos aprender isso, não Vai ter nome errado, eu falando E todas as pessoas que participam falando Provavelmente a única pessoa que não vai falar nenhum nome errado É a Ana, né, porque a Ana é toda
1: Cheia de critérios com isso Não, pior que vai, porque tem os nomes Targaryen Que se lembra no é, Nada dos Dragões, gente ficar na dúvida é. Helena, Elaena ela é. Tem as coisas usar no meio que não são mudo. Aí Um abraço coisas. especial pra um cara Que é o Rodrigo o Rodrigo Rodrigues Que é
0: um cara que eu não sei nem há quanto tempo Eu vejo comentários deles no Sete Reinos Eu acho que esse cara deve acompanhar a gente fácil Tipo de 2014 pra cá e todo post De episódio novo ele comenta e tal E muito abraço, é muito legal ver uma pessoa Há tantos anos acompanhando e se comentando Porque acompanhar, eu sei que tem muita gente Diferente que escuta desde 2013 Acompanha tudo que a gente faz, mas é legal ver alguém que tá interagindo e tal. E que. Geralmente a gente tem o pessoal do grupo do bando de ruma, né? Que é o pessoal mais não próximo conta. do Iradex. Esses a gente já sabe porque meio que já são amigos, mas. Esse é legal. Não conta, ter. não. Ah, nem conta. É. Vamos lá, começando. Mentira, gente. Uh, uma questão no primeiro episódio que tem muitas pessoas comentarem é sobre a coisa de que a gente dá rap 10. E eu queria a opinião de vocês sobre o bom. o, Bran, o Aliás, o Igor já respondeu sobre isso. Uh, eu vou perguntar só mesmo pra. Pra Jeanne, se o Bron será capaz de matar os irmãos Lannister ou Ai, algum deles e tal.
2: Queria não, ó. <risos> e eu
0: acho que se for eu... algo pra acontecer, o Bron deve aparecer no próximo episódio já.
2: Eu acho que capaz ele é. Só que eu, eu não queria.
1: Eu também acho que no final das contas. Mas você não quer é pelo Bron ou pelos outros dois?
2: Por ele. tipo, pela história, né? Pela história dele com os dois. Porque ele ficou. Ele. Amicíssimo do, do Tyrion. Eles tinham uma, uma química muito era legal. amicíssimo
1: e não era, né?
2: É, porque não, porque tava pagando, ele... né? Tava um negócio ali, uma troca, um escambuzinho, né, rolando.
1: Era tipo achei.
2: É, mas Você eu acho que assim, ele, ele não teve tanto tanta química com o Jaime, como ele teve com o Tyrion. É
1: porque também deram pra eles uma, um plot muito ruim, <risos> que era o... De né? De né? Dorne.
2: Que era os pois, Trapalhões. Exato.
1: É... <risos> Trabalhou e, trabalhou. e a princesa xuxa. <risos> Perfeito. No 10 é.
2: Pois é, então realmente aquilo ali não cativou a gente tanto quanto ele nas putarias com, com o Tim. É. Não, não, assim, se fosse pra matar, mata o Jamie, não, mas não vai matar o Jamie, não.
0: Vamos seguir. <risos> O Jorge Lito comentou... Primeiro vamos por ordem, né? Os comentários do primeiro episódio. É, muita coisa já nem deu pra incluir aqui, porque são coisas que já foram respondidas na série e respondidas nos outros episódios, né? Mas o Jorge Lito comentou sobre Porto Real ainda estar completamente coberta de sol. No final do quinto livro, que os, muitos dos episódios que a gente viu no final do quinto livro são equivalentes ao final da quinta temporada da série. Porto Real já tá coberta de neve, certo? E tem algo especificamente que no final da sétima temporada passada, a gente viu o, John, o, Jamie, o Jamie indo embora de Porto Real e ele tava, Caindo tipo, neve co cobrindo, né? Uhum. Aí nessa temporada a gente já começa com a ser, sei lá, em Porto Real com o clima mais tropical possível, né? Foi totalmente desconsiderado. Toda a história de o um inverno estar chegando, que é falado nos livros e é falado na temporada... na série desde a primeira temporada... não é... quer dizer que o norte vai ficar mais frio... quer dizer que vai ser inverno no continente todo... que vai ter neve no continente todo, né? O clima em Westeros... não segue... uma periodicidade regular... não é como a gente que um ano... tem quatro estações... lá... Uhum. passam anos sem ter inverno, né? lá em... é tipo assim... Tantos anos de inverno, tantos anos de primavera, tantos anos de outono, tantos anos de... Isso não é regular, de, tipo, às vezes tem invernos que são longuíssimos de demorar, tipo, 10 anos, tem invernos que são muito curtos de demorar um ano. Então é, é meio assim. O que eu acho é que, no geral, os produtores meio que quiseram tornar... Ah, os, ah, as dificuldades de produções mais simples Então muitos desses detalhes Muitas coisas são abandonadas No meio dos caminhos, são muitas Uma lista gigante de coisas que foram sendo abandonadas Na série no decorrer do, de, de uhum. todos esses anos E claramente uma das coisas Que eu acho que eles não vão procurar dar conta É disso, de coisas como por exemplo Deveria estar inverno em Porto Real Eu acho que é algo que Simplesmente a gente tem que aceitar que não vai acontecer Não tá e evidente que tem incoerências, mas eu acho que se são minúcias que eu pessoalmente não me prendo. Como, por exemplo, na quinta temporada tem o Stannis atacando o Interfell, que estava dominado que... pelos Bolton.
2: E que tá, tá muito, muito mais
0: inverno. inverno do que o que a gente viu no terceiro episódio uhum. da oitava temporada, sabe? Tá neve pra caralho. Porque também existe tempestades
1: e tempestades né? Sim, sim. No inverno não tá nevando todo dia. Não, mas a questão existem é neváscas, que... Existem nevascas, existem... Mas a questão é que aquilo ele era o começo ter do ele inverno. ele
2: o inverno era pra estar mais, é, mais frio. Era pra estar mais
1: frio. E aquilo ali era o começo do inverno. Entra só a nevo, do nevozinha, né?
0: É. Ah, só assim, fumacinha. Aí, é... é
1: porque é o porque Interfell é um lugar que neva até no verão, né? É, no Interfell é. é então, isso. no
0: final das contas, era pra estar mais... Não tá... Tar... É isso, a gente só tem que aceitar e seguir Tem alguns minutos da série que se você Ficar se abraçando demais Você vai encontrar furos E muitas coisas é porque O mundo do Martin, no final das contas É algo impossível de se transpor Ipsis literis porque é um negócio muito grandioso, muito gigante, muito exagerado. Nos livros é tudo maior. Os exércitos são maiores. Os acontecimentos são maiores. São mais casas, são mais
1: senhores. Não dá pra transpor tudo isso pra série. Fazer dá, nevar na Irlanda é, é mais fácil que fazer nevar na Croácia, né? Exatamente. exatamente.
0: Uhum. Ele falou alguma coisa mais sobre isso. Inclusive ele falou, não acredito que os produtores são burros. Não sei, não sei se fazer cenários com neve custa caro. E se eles... É, e se eles estão economizando no orçamento. Mas desde o primeiro episódio se fala no inverno e o inverno não chega. Isso, inclusive, pra mim é uma reclamação bem pertinente pra quem avalia o terceiro episódio. Pra mim, uma das coisas mais frustrantes, mais do que ser a área matando e não o John que isso... Ok, eu aceito. No final das contas, eu enxergo que é uma construção e eu enxergo que, como vocês falaram, é mais uma vez... Da série frustrando expectativas. Isso faz parte da narrativa desde a primeira temporada. Mas a sua coisa é de que a ameaça, no final das contas, foi menor do que eu esperava que ela fosse. Mas isso era expectativa pessoal minha. Paciência, vida que segue. Vamos esperar o que é que.
2: A longa noite, realmente foi só uma noite. É, é. Vamos... Não foi 10 mil anos. Né? Não.
0: Mas é isso. Algum comentário sobre essa questão de não ter inverno em Westeros como deveria ter?
2: Não, né? Não. Tá ótimo.
0: O Thiago Rocha falou já no segundo episódio sobre a questão, isso é uma questão que gera um debate bem grande, eu acho que é bem interessante sobre a Daenerys, que ela é vista pelo povo como uma ameaça diferente de Essos, onde ela era vista como uma libertadora, tipo uhum. povos né a, a Daenerys era esperança em Essos e a ameaça em Westeros e ela continua sendo ameaça, mesmo no norte né provavelmente alguma coisa mude agora com a derrota do, do Rei da Noite né mas daí entra um outro debate do papel dela em, em Westeros, né do debate em torno de rainha por direito versus rainha por conquista, né? Quando os Targaryen caíram, eles caíram por conquista, né? Digamos, né? Pelo, pela questão da guerra do, Zupard, do rei Robert lá, o usurpador. Mas o rei Robert, ao ser proclamado rei, ele, tinha, ele fez uso do claim dele, né? Do direito ao trono dele, já que a avó dele era uma Targaryen e tirando os filhos do Aerys Targaryen, ele era o próximo na linha de sucessão, de fato. Uhum. Mas isso foi talvez uma questão burocrática Uma questão de costumes e Entra necessariamente nisso A questão de debater Rainha por direito Ela automaticamente quando o Jon se tornando O Targaryen, filho do, do Aegon e ser é um filho Que não é bastardo Ele tem um direito ao trono Maior do que ela, pelos costumes né? Pela tradição. aí fica esse embate De rainha por direito e rainha Por conquista, né? que se for Por conquista, a Daenerys dependendo do ponto de vista eu acredito nisso tem mais mérito que o John né pela jornada dela de uma forma geral e tudo que ela já conquistou aí fica esse embate no final das contas né e também a Daenerys tem mais méritos em conquista no, na jornada dela mas ela perdeu algo muito pesado para ela que foram os o Calasar né os Firac. e agora ela os Imaculados ela também. perdeu muito dos Imaculados provavelmente o número de Imaculados muito menor, então assim, no final das contas a, a guerra principal, perdeu a batalha principal é da guarda dela sim. perdeu um, um dragão também, né é. perdeu um dra ah. e tá com um dos dragões bem machucados né, é, então assim é, fica o um embate agora, porque no final das contas por mais que o número de conquistas da Daenerys durante todo esse tempo seja muito grande sejam muitas conquistas e coisas realmente muito impressionantes Basta contar as tranças no cabelo dela é, é verdade <risos> É meio confuso agora você imaginar o que vem, porque no final das contas a batalha principal é a batalha
1: de Porto Real. Hum. Já que o, o, o fim é o trono de ferro, né? Uma coisa que me chamou a atenção é porque no trono tem uma cena em que ela finalmente não está de branco. Ela está de preto. Hum. Como que é a os Cotargalha, outros. Né? Não, e como tá os outros. Tá todo mundo cheio de preto. E ela era a única branca. Ela se distanciava muito do norte por isso. Tava todo mundo. Ela além dos cabelos muito claros. Ela tava sempre com, aquela, com aquele traje branco. Ela sempre era diferente. Mas
2: não é por causa do luto, não? Eu acho
1: que é o luto aí. Eu acho que é por causa do luto. Pode ser. É. Não é da cena do Pro funeral? Próximo... Não sei. Eu vi uma cena. Não sei se é a cena do brinde. ou Porque ela tem uma cena do brinde também. Que ela brinda, tem, né? Tem. A agendória...
0: Que muita gente ficou enchendo o saco, batendo... O pé tá nisso dizendo que ela tava
2: fechando. Gente. Mas, gente. <risos> Levantando a bomba, bebida pra cima.
1: A pessoa que já reagiu que ao pisca. filho morrendo, né? <risos> <risos> vamos lá, vamos comemorar.
2: Ei, mas é incrível como Hel parece que Hel mas deram um toque assim, aí sente -se as emoções aí.
1: É, que mudou Eu muito. acho que eu acho que a direção deu toque, mudou, né? né? Uhum. Não é nem que deu um toque Acho que a própria direção foi forçada a mudar, pelos, talvez, pelos showrunners da coisa. É, acho que muda pelas muito críticas, isso, por exemplo. Né? Essa pessoa É, que foi pelas que críticas. Deu... Fia, o Jora vai morrer aí. Chore. É, Aí isso chora. Chore, minha filha.
2: Mais que você chorou. Você nem chorou pro seu filho, agora chora pro seu... Tudo que as pessoas reclamaram <risos> Pelo... um é. A pessoa que, que crachava você.
1: <risos> Porque Tudo o pessoal que... reclamava que a Daenerys não demonstrava emoção. Ela era uma péssima atriz, a Emilia Clark, Ela só fazia respirar pesado, fundo. Ela não demonstrava atenção. Aí nessa temporada, ela tá fazendo caras e bocas. Demonstrando emoções, chorando, sorrindo. Sim, fazendo e tem reagir. gente reclamando. Teve, teve um comentário, não vou lembrar de quem foi. Mas foi no terceiro episódio. Que alguém comentou que ah o Daenerys tá fazendo muito um caras e bocas.
2: Mas, gente, vamos se decidir, gente, né? Gente, é o Ué? amor. Ela tá é amando. Um é um
1: outro.
0: <risos> não, mas tu falou isso sobre a mãe. Exatamente uma das coisas que eu queria linkar. Que é interessante ver que agora o luto da Daenerys pelo Jorah é algo realmente muito pesaroso, né? Porque, sei lá, desde a primeira temporada... É, alguém que acompanha, Então, a falta de relação que as pessoas apontam que não acreditam que há entre ela e o Jon existia entre ela e o Jorah. Por mais que ela nunca tenha tido um envolvimento romântico com ele nesse sentido. Nunca tenho correspondido. Mas, independente disso, há uma relação de amor entre Sim. os dois. Quando ele e... traiu
2: a né, Ana que, que teve a traição dele, você via que ela sofreu. Sim. Porque era, um, era como se fosse um tutor pra é. ela. Foi não, ele que entregou que sofri... os livros das da histórias de Wester pra ela ler, não sei o que. Era ele que tá... Era, ela era a conexão com o povo, assim, com pessoas que não fossem dos Dotrax e tal. Uhum. Então, eu acho que... que... Eu, eu, eu espero muito pra ver esse luto dela. É, e assim... O, esse pesar.
0: O, o jorá moveu mundos e fundos por ela, né? Por Primeiro ela. momento, quando ele foi expulso, que voltou e depois encontrou o Tyrion. Aí, nesse caminho, pegou o escama gris, voltou de novo pra merin merin ele foi expulso. De merin ele foi embora. Acabou indo lutar na, nas na, lá na, no Pit, lá, como é o nome? No, na
1: Arena. Na Arena
0: e teve toda aquela coisa do choque dela de ver ele na arena e depois ela salvou ela, ela lá do salvou ajudou a salvar ela filhos lá do do, do ataque dos filhos da Arpia. Não, aí salvou dos dovirac depois e... né então e aí, ela aí depois ele, curar. ele foi se curar ele voltou curado em função dela cruzou a muralha em função dela Exato. sabe no final das contas quando ela correu mais perigo de vida provavelmente foi ele que a defendeu ele que defendeu já agora na sua última batalha bem com então é, é... Eu achei muito bonito a cena deles dois E inclusive Sim. essa coisa da Emília Ela tava muito impactada tava. tava de uma forma que talvez a gente ainda não a tivesse visto né, A atriz no papel de Daenerys E Foi até mesmo a,
2: a, a condição Você sentia, você via o cansaço do, Dos personagens E o cara se levantava e tomava uma facada é. e, ela te, e ela tentando ajudar, ajudar ele a,
1: Tentando é. ajudar, ela, ajudou. É não, ela é, ajudou Ela
2: ajudou, mas diga assim na, na concepção dela Que Sim, ela não que sabia Ela não sabe lutar ela não é, sabe e eu achei interessantíssimo isso do, dos próprios atores, né? Que eles realmente demonstraram esse sofrimento, essa é, angústia inclusive, toda Inclusive,
0: isso dela não saber lutar, eu acho que foi muito bem colocado nessa cena, porque a você via alguém de espada. que. Você via alguém de caramba, isso. o que é que eu faço? Eu tenho que fazer alguma coisa, e receosa, mas. E pegando com as atacar. duas mãos assim, é. sem assim jeito. Eu gostei, foi convincente, porque você acreditava que era uma pessoa dizendo, caralho, eu tenho que fazer alguma coisa. O que, é que eu vou o fazer? O desespero, o que, que o desespero, desespero, desespero leva? É. Aí, era o que, a gente, o
1: que a gente queria ter visto com a Sansa, né? Com, é um, com, com a Dagazinha. Pois é, Bom, vocês né?
0: colocaram isso e já é interessante dizer. É, todo o episódio, depois que sai o episódio, saem dois vídeos, além do teaser. né Foi porque cortada a, a cena, é isso? Foi, foi cortado. Mentira, a gente viu no Game Review, aparece a cena da, uma cena que indica a Sansa e o Tyrion com armas na mão e eles lutaram. Isso foi cortado do episódio.
1: Que é porque eu isso senti... Isso pra mim piorou muito porque, as criptas, porque cara. Porque eu, eu senti, senti isso é, na hora cara. que eles estão ali é. conversando e ela... Porque é aquela que tira, tira a faca seja, Ela que, que chama ele pra Vamos, vamos, eles vão E a próxima cena que aparece eles Eles já em outro canto Então isso tira muito da força da cena muito, porque, muito. Por mais que não tenha mostrado Na minha cabeça a intenção é que eles saíram pra lutar, pra lutar. Uhum. Uhum. Mas aí sabendo que eles cortaram Pô, que chato Não teve
0: nada nas criptas não. de
1: batalha Basicamente tinha gente perseguindo os
0: outros E a gente só viu o pessoal correndo de um lado pro outro Eles não reagiram, né e assim a reação eu não tô falando de vamos agora atacar comigo é não é porque tem uns bichos querendo vir matar então os bichos estão chegando perto
1: como é o que é que vocês fazem quando chega perto cortaram e, e isso assim, foi um erro para mim não é? e e eles, um repetir, eles repetiram um tanta algumas outras coisas tipo o Sun caindo várias vezes a Brienne também então e, podia e você... ter cortado um pra botar essa cerinha, sim é o que né? eu
0: digo para mim a maior a coisa que eu menos gostei desse episódio inteiro foram as criptas porque eu acho que tinha um potencial narrativo muito eu... grande não então tu
2: imagina tu tá num canto fechado com um monte de mortinho e com a galera que não sabe fazer nada. Uhum. Tu tem um, um Só um, mulher e
1: um... criança, basicamente. Mulher...
2: exato. Tu tem um contexto para fazer muita coisa assim de desespero, uhum. Da Sansa metendo na faca na galera sem saber.
1: Uhum.
2: Você tinha tinha coisas para trabalhar ali. Nem que fosse uma
1: serinha, né? É. Bastava uma.
2: É, sim, Bastava um... Um. O, Tyrion, o
0: Tyrion sabe Ela matar gente. Porque... O, Tyrion. Pronto, o, Tyrion o Tyrion já matou muita gente no decorrer dessa série, vale lembrar disso. Eu não tô falando já. só da Grey. Desde a
1: época da da Katelyn, que ele tá prisioneiro dela, que... sim, é. sim, sim.
0: Eu tava revendo exatamente na quinta temporada a batalha lá. Quando, o, a, não, quando as Arpia atacam, os filhos hum, da Arpia sim. atacam. Ah,
1: o Tira também o tira tá, sai né?
0: matando gente, cara. Ele sai com a daguinha baixinho, ninguém nem vê. Ele corta o tendão da negada e depois enfia a faca nas Esqueceram, costas. Esqueceram, né?
2: <risos> Esqueceram disso.
0: Esqueceram, era pra ter incluído algumas coisas dessa ali. Porque eles estão lutando ali pelas vidas. Eu Esqueceram, precisava... né? Escolheram não mostrar. Né? É, escolheram não mostrar. É. <risos> sim, mas essa questão de rainha por direito, rainha por conquista. Eu acho que isso abre possibilidades muito grandes, né? De narrativas que podem ser apresentadas nesses três episódios que faltam pra série acabar. E eu, eu acho que é obrigação desses caras explorarem isso, sabe? Desse conflito agora da Daenerys e a, e a, a sede dela pelo Trono de Ferro. Mas eu acho que essa questão de haver Um embate agora de quem se entra no trono Quem tem direito, o que é, que é importante, o que, é que não é Inclusive mudanças que os personagens Vão passar, de uhum. importância Porque é óbvio pra gente que acompanha todos esses anos Que o Jon não quer o trono Mas eu acho que coisas vão ter que se transformar Na jornada do Jon Pra fazer com que seja relevante o fato dele ser serem um Targaryen, já que eles derem Tanto importância pra isso, né Sim. Eu acho que eles vão ter que explorar isso, bastante Até Nesses três episódios ele... que restam
2: na... na história dele ele é sempre excluído, né ele sempre foi porque ele não sabia quem ele era, não sabia quem eram os pais dele, não sabia a história dele. E agora ele sabe. Então e aí? O que que muda? Tu sabendo a tua história, tu sabendo que tu é, é filho do rei,
1: é o quê do rei, né? É. Filho. Não, não sei.
2: Mas é tipo é aquele negócio assim para conhecer a pessoa de a ela.
1: Porque ele, ao mesmo tempo que não quer, ele sempre aceitou como dever, né? Essas coisas. Ele foi eleito lorde comandante. Não queria, mas ele aceitou o dever. Uhum. Então vai que ele aceita o chamado como vai. um chamado, né? Exatamente. Como pensar, ah, não é meu dever, eu sou o rei, as pessoas esperam isso de mim e eu vou ter que fazer isso.
2: E vai existir uma galera conversando com ele, é, tentando fazer a cabeça, né? Uhum. Eu acho que a Sansa vai fazer um, um papel massa nisso, assim, quando ela souber, quando a Sansa souber.
0: É. Tem umas coisas que são meio... É exatamente a gente tá num ponto de não saber muito bem o que vai acontecer, né? É meio óbvio que o pessoal que tá no norte vai marchar pra Porto Real, né? Pro sul. Inclusive a gente viu navios nos promos, os navios com... Além de ter os estandartes targarem, eles tinham adereços de dragões. Nos navios, uhum. eu não sei de onde esses navios vieram. Provavelmente ainda o resto dos navios da DNS. Porque mas... ela tava, tava é. atracada quando eles chegarem o Winterfell, um é um né? É, talvez. Uhum. E também Greyjoy deve estar tá chegando para ajudar se mais com o navio, barco, a Yara, né? Ainda tem
2: Caramba, ainda é. tem muita coisa, gente. Tem. E ainda tem aquela galera que do pessoas... que não se juntou
0: Sim, sim, sim. <risos> tem algumas coisas que eu acho bem coerentes na série, que, por exemplo, para mim não faz sentido se Brema e Censa seguir para Porto Real, sabe? É, eu vou ver o que é que ele... <risos> Os produtores vão dar sentido narrativo é pra porque. É, o Bran também já cumpriu a missão dele. Sim. Porque... E a Sansa, se que, que a não... vai fazer em Porto
1: Real? <risos> também não sei. Será que ela vai, né? Não sei, vamos ter que ver. Porque se não for. Se for batalha, 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 ela não tem o que fazer. Uhum. Se for uma coisa tipo castelos e, e políticas e coisas, aí tem, mas também não tem sentido porque são inimigos, é, declarados então, tipo, realmente não sei talvez, por isso que eu acho também que talvez criem uma outra coisa pra, pra Sansa como criaram pra Arya, eu acho que eles ficaram, olha, a, gente, a Arya vai matar o, o rei da noite uhum. ela tinha a vingança dela, né ela parou com a vingança. Ela vai ficar aqui, a gente precisa dela aqui até esperar o rei da noite. O que ela vai fazer enquanto isso? Ah, vamos botar ela pra dar uns beijos, uns coisas, uns coisas. Ah, é, que eu acho que sair para mim. Que no beijos. promo
0: do próximo episódio. É, eu... é, talvez façam isso com é. a crianças, Não, 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 que... é
2: com o Tyrion, não, pelo amor de Deus.
0: É, eu senti um climazinho assim disso. Eu fiquei é... meio assim, será que agora vão querer unir. Já que o Theon. É, um... é né? pa-pouco Eu fiquei com essa de ficar sushando.
1: Será que eles vão querer unir Tyrion não, e não Eu agora? tô com
2: a música desse negócio de chipar, shippar, chipar. Ninguém é. pode. Você
1: é solteiro, um... sozinho, né? É, Seja empoderada, Sim, mulher. Eu eu amor, não posso gente. fazer nada.
0: Mas a gente já eu. viu que próximo episódio Arya e Gendry vão estar aí, né, casalzinho? Eu gosto. Ah,
2: tem não. que transar meses. A menina gente. Já matou, tanto... matou o rei na noite, não vai dar um anzinho.
1: Não, não, gente. Tu,
2: tu imaginou?
1: Tu ela tu merece
2: be... Rapaz, esse Gendry é
1: sortudo, viu? Puta Vocês viram pare. o Bemi? O, o que era o Gendry? Ele é o único que viu a área coming.
0: <risos> Será que viu? Aquela cara dela do pós, assim, tava muito de. Era isso? É. <risos> Gente. Como, como eu disse, como é que pega o beco daqui?
1: Eu quero ir embora daqui. <risos>
0: Gente, é, é o Luiz Eduardo... do pós, né?
1: <risos> Aquela coisa de sair de é, casa. Meu Deus, como é que eu faço pra ele ir embora, né? Como é que eu inventar é. uma desculpa, né? Que... Ei, amiga, me liga. Diz que tem uma emergência, né? Por onde eu
2: passo, né? eu levo putaria até 27. Eu sempre avisar, a Ana pra
1: me ligar. Fica de, é? de coisa que ela é atriz, uhum. fica de tocar e não dá um áudio. Aí, às vezes, ela grava um áudio. Amigo! <risos> que... <risos> Chorando de Ei, Mas acho
2: que também entra muito na caixa da Daenerys, né? Olha, eu é, perdi é um filhinho... Ana,
1: não é a Ana Luísa,
0: viu, pessoal? É, não é, outra é, Ana não. É, outra. é
2: Eu pedi um filhinho para dar uma zinha com você. Agora, mexe com o meu trono, não. Né?
0: A, a, que a Daenerys é a, Daenerys? Ah,
2: sim, uhum. a... Tu não, não mexe com o meu trono, não,
0: que eu, eu, corto, eu corto teu pinto. É, até porque peça bença benção para sua tia. <risos> gente, Luiz Aproveito Eduardo... Aproveito que está ajoelhado. <risos> Fala, meu Deus. A gente tem que trazer putaria, né? Proibido Luiz Eduardo Gomes, pela quarta vez, eu vou tentar ler a mensagem desse pobre. É, ele tinha feito uma pergunta sobre a questão de... No segundo episódio ainda, da Brienne <risos> e do Jamie, né? Que uma das coisas que é muito apontado... Muita gente apontou, inclusive ele, que é, Cavaleiro dos Sete Reinos, né? A Knight of Seven Kingdom se aplica no final das contas principalmente para Brienne, mas você consegue encontrar um eco aí também no, no, no Jaime, né? Se você quiser dizer, ah, fala sobre o Jaime também, eu posso até concordar com você. Eu acho que no final das contas fala. A gente falou já bastante isso também no Sete Reinos, de como um cavaleiro de fato, né? que o Jamie é, não era necessariamente um cavaleiro nas suas atitudes e foi encontrou sua redenção através de uma pessoa que não era cavaleiro que depois ele torna cavaleiro Gabrini, né?
2: Caio, tu tem uma implicância com a redenção do Tio, mas tu tem do Jamie?
0: Não, porque eu acho que o do Jamie é uma linha reta, é uma constante, assim, eu não vejo incoerência. Por exemplo, o Jamie tal hora acabou dando uma uma retrocedida na coisa de de novo se aproximar da, da... Da Cersei. da Cersei. Se mas tem um você
1: vê... já, não é uma linha reta.
0: <risos> não, mas eu tô falando uma recaída, não, pra mim não é recaída no, na jornada que ele vem tendo durante as temporadas. Ele tem uma recaída só com relação abusiva, entende? É... Então a gente vê, o, por exemplo, às vezes ele acabava cumprindo coisas, como quando ele foi pra Dorne, ou quando ele foi pra correr rio, que ele até mata o peixe negro e tal. A atitude dele já era completamente diferente das primeiras temporadas. Mesmo a atitude dele com a Olena no final das contas, de... O diálogo que ele tem com a Lena Então assim, eu acho que o Jaime segue uma linha reta Eu não tenho problema com essas redenções Porque assim, já foi Já tá concretizado, o Jaime não tá devendo mais redenções Nada pra mim Então já tá... Mas okay. tu acha que ele vai pra que lado agora? Agora? Eu acho que ele consegue. Ele segue caminhando com, com isso Ele vai lutar contra a irmã Ele podia se abster, né? Não, vou ficar aqui de Podia, fora. mas ficou muito claro... Também pelo primeiro episódio, ou segundo episódio, né? Que ele tá lá na audiência e ele pega e diz: Olha, e não sei o que, e nós vamos ter que lutar com algo muito grande. Ele fala algo nesse sentido, falando quando forem lutar em Porto Real. Aí ela pergunta: A Denise até diz: Nós? Tipo, ele já tava vestindo 100% a carapuça de agora eu tô lutando contra ela, né? Mas será que na hora do vamos ver? Né? Eu acho que ele pode ter caído, eu só espero que ele não vá correr e vá tipo, pegar uma espada e lutar do lado do Euron. Sabe, ele e o Euron a favor uhum. contra os outros. Aí isso aí vai ser bizarro. Mas eu acho que tal tá hora ele dar um de de cão de caça quando vê fogo, pode ser que aconteça. Ué. É, aí o, o, o Luiz também tinha perguntado se aquele discurso do Jaime era algo que só existia na série Quando ele consagrou ela Ou se era algo que existia também nos livros A verdade é que eu achava que só existia na série Mas não Existe o, o, o juramento que, Dos livros também Que eu acho que isso nunca foi explorado Eu não sei muito bem de onde tem Mas isso tem no, no, no Wiki of Ice and Fire né? Que é o principal Wiki Que fala sobre as crônicas de Gelo e Fogo e ele fala do que ele chama de... No artigo que é o True Knight, ele fala sobre esse juramento. Inclusive tem um negócio maior. Nos livros, né? na obra do Martin ainda tem mais um que é... No nome da Maid, que é a Donzela, né? Uhum. Eu o comando a proteger as mulheres. Isso existe no, no dos Cavaleiros, que foi cortado, né? No, naquele do Jaime com a Brienne. Ah, e a Sansa é muito presa. A Sansa, nos livros, é quem a gente mais vê falando sobre esses valores de cavaleiro nos capítulos hum. dela, né? Ela é muito... Encantada. É. E uma outra questão é que a frase específica lá que ele fala de todo cavaleiro pode fazer um cavaleiro, essa frase é retirada, ipsis literis, de algo que é muito marcante na obra do Martin, que não faz parte das Crônicas de Gelo e Fogo, mas faz parte desse mundo, que é o primeiro conto, o Cavaleiro Andante, né? O Martin, além dos livros das Crônicas de Gelo e Fogo, ele escreveu vários outros contos que se passam nesse mundo, que contam histórias pré-as Crônicas de Gelo e Fogo, essencialmente. Né? Existe um que é o, os contos de Duncan Egg, uhum. né? que é um garotinho e um jovem cavaleiro. E a gente acompanha muito nesses livros, que aqui no Brasil existe até um livro, que é o Cavaleiro dos Sete Reinos, o nome do livro, e é lançado pela, foi lançado pela Leia. Eu não sei como que vai estar agora... Que. É, não sei se isso vai para a Companhia das Letras, né? Ou se isso vai. Se vai ter uma nova edição, provavelmente não. Então talvez seja meio difícil de encontrar aí. Mas deve ter ainda, pelas livrarias. Tem três contos lançados e os três estão compilados nesse livro. Que eu recomendo muito que vocês procurem. Porque é uma perspectiva completamente diferente sobre o mundo do Martin. Porque é algo muito mais aventuresco e todos esses conceitos. Brutos de cavaleirismo e de honra e nobreza e de um, uma outra perspectiva sobre o mundo do Martin, a gente tem dentro desses contos. São realmente muito bons, os personagens são muito carismáticos, o Duncan e Neg, né? E uma das coisas é que existe muito, muito, muito eco entre a história do Dunk que é esse cavaleiro que depois vira com alto num futuro. E o, o Dunk, a jornada dele é muito similar, a personalidade dele é muito similar da Brienne, né? Muita gente, inclusive, tem teorias que a Brienne é uma descendente desse cara, do Dunkin um alto. Então, esse momento específico do Jamie, consagrando a Brienne Cavaleiro, ou Cavaleira que fala, eu já perguntei isso. É isso Pode ser cavaleira, né?
1: Sabe a mínima ideia. Pois Se é, não existia guarda... antes, né? Tem que ser inventado, feminino.
0: É muito eco do que a gente vê nas, nas aventuras de Dunkin' Egg Se quiserem, uma coisa pra começar Martin, inclusive, se você só vê a série E quer um livro pra começar a ler Martin Sem ser as Crônicas de Gelo e Fogo Eu recomendo que seja pelo O, o Cavaleiro dos Sete Reinos Essa edição da da Aleia que tem os três primeiros contos Dessa história Que um dia o Martin diz que vai continuar Contando até o momento da vida adulta E até morrer desses são, dois são personagens São personagens
1: que são mencionados é um... Lê Leona. São personagens que são mencionados na série também. Algumas vezes. Quando o Geoffrey visita a, a torre dos Cavaleiros da Guarda Real e ele tá folheando o livro dos Guardas Reais, ele passa pela página do Duncan um Alto. Sim. E o Egg também eu não vou mencionar, porque algumas pessoas podem considerar spoiler. É, mas inclusive é eu já, menc... eu já disse
0: quando o Egg foi mencionado outras vezes em outros episódios, então mas talvez quem eu não, quem já desse pegou, spoiler, né? Mas eu não preciso repetir agora. Mas é muito foda. A jornada do Egg é muito foda. Porque, inclusive, a jornada desses dois personagens tem totalmente a ver com a música que é cantada um uhum, pouquinho mais sim. na frente, né? A música do.
1: Que o Podrick canta. A Jane né? de Pedras Velhas. É.
0: E, assim, é muito interessante essa coisa de. Um ponto muito importante de uma mulher ser consagrada cavaleira, cavaleiro. A primeira mulher, nesse primeiro momento, onde o mundo tá, tipo, rompendo, né? Em Westeros, a primeira, tipo, uma mulher tá sendo consagrada é muito significativo. E até mesmo se você vê, eu acho que é um momento onde muitas dessas obras contemporâneas que estão fazendo muito zoado e muita polêmica nesse ano, de cara você aponta as três principais, que é Game of Thrones. Último episódio agora dessa, da saga do infinito de Vingadores, né? E o final do ano Wars, vai ter o, a terceira parte da terceira trilogia de Star Wars. E todas elas têm um posicionamento muito forte, num momento onde o mundo tá caótico pra caralho. E isso tá mais embate do que nunca, né? Uhum. E essas três obras têm, têm tomado um posicionamento. É falho, é abaixo do, do que deveria ser e tudo mais? Pode ser. Isso aí é o julgamento pessoal de cada um, mas é massa ver essas obras tomando um posicionamento. né é, Inclusive a área ser a pessoa que mata o rei da noite. Faz parte disso também, de certa Logo forma.
2: Logo né? num mundo nerd que é tão sim, sim, machista. Sim, sim. Que é tão
0: problemático, né? Entrando nos feedbacks já do terceiro episódio, tem toda a polêmica em torno de. Já entrando nessa coisa de toda a polêmica de como o episódio foi vendido errado, né? Porque por muito tempo eles falaram que essa seria a maior batalha já vista. Que seria maior do que todos os filmes o em tempo duração. Foi, né? E caralho, tempo quarta, é. E comparando mil vezes, apontando o Abismo de Helm. Da, da trilogia do.
1: Isso aqui é sabia? Zanetti. É. Porque a Lady Gaga disse que o terceiro álbum dela ia ser o álbum do milênio. É. E flopou. É, isso é. A pessoa faz uma autopropaganda muito grande e dá merda. Não, meu a
2: comparação com a Lady Gaga
1: Mas, É muito boa mesmo. Mas é isso. É, é. As pessoas elas pensam muito de si mesmas. Falta um pouco de humildade. Sim, e eu acho que faltou pra eles, viu? Mas. é. Mas
2: grande foi, só que ninguém viu.
1: <risos> mas isso não me incomoda.
0: Mas a grande questão é que, essa, que se você tiver como analisar como batalha em si, essa não é a maior nem a melhor batalha de Game of Thrones. Ele, esse, esse é o episódio provavelmente mais complicado da série, em nível de produção, isso não tem dúvidas. Mas não é a melhor batalha. Não é a melhor batalha de Game of Thrones. Mas aí perto. tu não
1: acha que, que o melhor também não fica no subjetivo? Fica, fica. Ficar é, porque se, se for
2: em questão de, de coisas inesperadas, de você ficar com tensão, essa... Pra mim foi foi completamente diferente de todas as outras é. de, eu fiquei foi o tempo todo com Contracado
0: é porque batalha batalha dos bastardos eu não acreditava que o john fosse morrer é, ali por exato. exemplo então a maior agonia era em cima do john mas você não acreditava que ele fosse morrer isso é também por crença né óbvio é. esse episódio você ficava tenso porque você não sabia tinha muita gente que não você tinha achava os que...
1: personagens relevantes é. na batalha
2: e é, né? o final o final de uma temporada mas né? a questão Sim. é que eu dizer, acho que esse episódio é, falha como
0: série. como um episódio de batalha entende esse episódio fala como um episódio de batalha, porque você não vê muito batalha, você vê massacre. Não tem como batalhar com aquela onda, sabe? É, é, é um negócio que basicamente não é como os outros episódios Vocês que você Vocês trataram via. isso no Sete Reinos, é, né? Assim, no, no último
2: episódio de. de, de o, o diretor falou massacre, né? É, sim, ele, ele falou. Que o Sapotinic foi a
0: única pessoa, talvez desde o começo eles deveriam ter vendido algo nesse caminho mais. Não querer comparar com o Abrismo de Helm, do, do Senhor dos Anéis, né? E é foda. Mas é, o Jorgito comentou também nesse terceiro episódio que ele disse que quer passar sobre o diretor de fotografia especificamente, né? Que é o... a gente comentou sobre ele. Esse cara foi bem polêmico nas colocações não, dele. Não, gente, dizer... Gente, é você que não que... sabe
2: configurar sua TV. É, ele falou isso. Ele falou isso. Ele falou.
0: Ele falou que, que basicamente o problema é que é. as pessoas não configuraram a TV direito. Mas que só que não é só isso. Evidente que tem esse problema, mas as pessoas não tem que saber configurar suas TVs, isso é óbvio. Além disso, a HBO cagou o pau na hora de comprimir o episódio e transmitir. Porque o problema não foi só no HBO Go. Foi quem tava assistindo em casa uhum. com um aparelho HD e o caralho A4 também ficou horrível, né? Mas ele falou que foi uma escolha estética, foi uma escolha que é compreensiva é totalmente diferente do Abismo de Helm, que é, um episódio que é uma batalha clara pra caralho. Que basicamente o, 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 o Peter Jackson botou lá a maior lua possível do mundo em cima, né? Na, do abismo de realm. Porque é tudo claro. O rosto das pessoas tá iluminado como se tivesse... Uhum. Né? E nas primeiras temporadas de Game of Thrones, havia muita iluminação artificial em, em todas as cenas noturnas, né? Das últimas temporadas pra cá, principalmente agora nessa sétima, eles opinam por não haver iluminação artificial. Então, eles procuram fazer coisa de ter iluminação de fogo. É evidente que tem, mas eu tô falando de iluminação fake, de, de, de mudar completamente a estética com essa iluminação artificial, né? E o, o diretor tinha dito... É... Aliás, o Jorge Ito escreveu no, no, no comentário dele que ele disse que quer passar verossimilhança por conta do inverno na série. Por isso tirou a iluminação artificial que tinha muito nas primeiras temporadas, né? Isso é um, um ponto muito polêmico ao meu ver, né? Porque era pra ser uma coisa de iluminação real, de, sei lá, luz de fogo, lua, aí tal hora fica muito nublado, logo isso deixa... A... É interessante eles falarem isso, mas só que de maneira geral tu tinha falado sobre a questão do cinema independente. Sim, que, que geralmente
1: não usa a iluminação artificial, é o é que a gente chama de noite real, americana né? no cinema. Noite americana é essa iluminação artificial. Você vê muito em filmes americanos e em séries americanas. É de noite... O abaixo da cama da pessoa tá apagado, mesmo assim você consegue enxergar tudo. Essa luz que vem de fora como se fosse uma luz da lua, uhum. como você falou aí do abismo, que ilumina e você consegue enxergar a cena, mesmo sendo de noite. E o cinema, independente o cinema de outros países, às vezes não usam esse tipo de, de recurso e usam mesmo a escuridão na escuridão. Então você, você só vai ver mesmo o rosto do personagem quando ele for pra um ponto mais luminoso mesmo. Então isso já é mais comum, mas gera estranheza em uma série como Game of Thrones porque é uma série de TV uhum. americana é, que já Me... trabalhou com, com Noite Americana em outros episódios e tudo aí, gera esse estranhamento
2: como uma pessoa que não entende muito de coisas técnicas do cinema é eu me incomodei, porque assim, a gente meio que tá acostumado com a superprodução de Game of Thrones, então a gente não, pre não presta atenção nesses defeitozinhos técnicos que as pessoas que têm um olhar diferente vão prestar ah, da luz, da fotografia, que não sei o quê. pra quem tá assistindo entretenimento, a gente não repara tanto nisso, a gente vê quando é uma coisa grotesca, né quando você vem com um episódio disruptivo não, vai ser tudo preto por causa pra sentir isso, não sei o que. Aí você sente vo e você meio que brocha, né?
1: Incomoda.
2: Incomoda muito. Porque assim, caramba. Eu esperava ver a super qualidade de Game of Thrones. E existe essa super qualidade. Eu sei que existe quando você vai ver o make-off. Você encontra que a galera tá ali fazendo uma coisa muito difícil. Mas você não consegue ver isso na hora. Na hora de assistir o episódio. Então pra pessoas que não entendem muito bem, fica incômodo. Se ficou pra vocês, pra gente também ficou muito. Porque a gente, na, na hora que tá assistindo, a gente não imagina que essa, faz toda essa ligação de que não, realmente tem isso aqui, que tem, tem que acontecer essa escuridão pra levar em consideração esse contexto, pra, por causa disso, por causa daquilo. A gente não faz essas ligações, a gente não, só quer ver.
1: Mas aí, você não faz a ligação, mas você se sente. Isso, você, você, você isso sente tá confuso, uhum. Você sente que tá confuso, você sente que não tá entendendo Porra nenhuma, e é isso que talvez o diretor e o diretor de fotografia juntos quiseram passar.
2: Só que, é, tipo, passa, mas incomoda de todo jeito, assim, mas como é o telespectador. Isso, mas
1: é isso, tem, tem obras de arte, tem, tem filmes, e tem coisas que são feitas que são pra incomodar mesmo.
2: Mas eu levo em consideração, assim, eu já estava incomodada com a tensão. Eu não precisava ficar incomodada com a escuridão. Eu já tava incomodado com a intenção em si do episódio. Não, eu
1: entendo, eu entendo a posição de vocês. Eu tô defendendo a posição do diretor e do diretor de, de fotografia. Que eles podem não ter atingido o objetivo deles de ter agradado todo mundo. Mas o objetivo deles era esse. E eles... Eles cumpriram. Exatamente, cumpriram com o que eles queriam. Aí a resposta do público vai variar, né? Uhum. A questão é que eu acho que eles falharam, independente de qualquer coisa. Porque, primeiro de
0: tudo, eles não levaram em consideração as condições com que o espectador veria isso. Se eu tivesse numa sala de cinema IMAX, provavelmente... Mas o dia que eu me no celular, né, também. É, não, e é não, isso, literalmente. Não, o cara literalmente.
2: critica. Ele então, fala que é assim, ah, você, vocês estão assistindo em tablets, não sei o quê...
0: Isso foi transmitido pela HBO, um, um canal de TV a cabo, sinal, blá blá blá, no mundo todo. A questão é que a forma como a HBO transmitiu isso, de comprimir e tudo mais, ficou ruim. Eu não tô falando só da escuridão. Ficou pixelado, com resolução baixa. Muita gente com, pagando a HBO, não tô nem falando de HBO Go que tem pacote, sei lá, o aparelho HD. E eu não tô falando só aqui no Brasil, cara. Eu vi todo mundo de nível. Sei lá, eu vi o, uhum. o Casey na lá reclamando que não conseguiu assistir o episódio. E marcando a HBO e a, e a provedora de TV da casa dele. Porque ele é não conseguiu. Esse. É um youtuber muito, uhum. muito famoso. É, e várias outras pessoas no mundo reclamando disso. Não tem justificativa. Ok, beleza, era escuro se você. Tem gente com melhor equipamento de TV, com melhor equipamento de som em casa, com TV 4K e tudo mais, mas a, a HBO não ia conseguir transmitir isso com essa resolução. Ou seja, foi um erro. Pra mim é injustificável, porque depois eu tenho certeza que vai sair um Blu-ray, que vai ter uma resolução real, que todo mundo vai conseguir assistir isso. Então eles desconsideraram todas essas esses dificuldades tecnológicas que as pessoas iam ver a gente está em 2019 ok, mas mesmo assim nem todo mundo tem acesso ao equipamento, a coisa a qualidade mesmo um sinal de transmissão decente para ver isso, isso é TV, isso não é cinema sabe, no cinema escuro desse jeito faria sentido total, mas isso é TV normalmente, TV não tem resolução de um cinema de um IMAX da vida pra você assistir isso ou mesmo de uma outra sala com, com imagem e som apropriado porque cinema toda vida que eles vão exibir um filme a projeção é adequada pra aquele filme Sim. é regulado pra aquele filme eles mudam as configurações da projeção pra uhum. aquele filme específico você querer que uma pessoa que tá assistindo TV em casa e tudo mais, pra tudo que vai ver tenha isso, que vai regular e tal pra mim foi um erro, não tem justificativa, eles ficam procurando contornar de falar, ai ah, não, mas as pessoas não sabem mesmo, sério? É muita coisa de... a culpa sua que não entende minha arte, sabe? Uhum. Eu acho que isso não é válido. Não...
2: Eu vou esperar as maratonas no de São
0: Luís. E sabe o que é pior? Eu vi os vídeos de pré... Das pessoas falando do nível de produção daquilo. Eu disse: caralho, como eu queria ter visto isso na tela. Sabe? O, tem um cara no o postou Game no, Review.
2: Postou no Twitter, né? Até que ele, ele clareou um pouquinho na Batalha do, dos Dragões. Tem,
0: tem muita coisa no, 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 no YouTube. YouTube disso também. E que Mas... você
2: realmente enxergava. Caralho,
0: eu é queria muito, muito foda, ter visto isso. É... Não, e os zumbis, todas as criaturas, os mortos, como eles estão foda, a maquiagem. Você tudo isso se perdeu.
1: E perceber que. E ver, porque às vezes você pensa assim, não, eles escureceram. Pra poder gastar menos nos efeitos visuais. Sim. Você escurece assim pra... Mas se clareou e dá pra ver que é bonito, né?
2: É perfeita. É. A briga é perfeita. Foi
1: a se você vê... Se você tem esse vídeo que todo episódio
0: sai depois, que é o Game Review, né? Que basicamente é um vídeo de bastidores, né? É um, 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 um making-off. É um make off É um mini-doc sobre cada um dos episódios. O desse último episódio, eu acho que tem quase meia hora, é, 40, tem. Minutos. Tem 40 minutos. Tem, 40 minutos. 40 minutos. Eu vou deixar ele linkado aqui, se você quiser assistir, eu recomendo. E você vê o tamanho dessa produção. Você sente que, de fato, foram 55 dias e que foi um trabalho da porra pra fazer isso. E o nível de equipes diferentes envolvidas na produção, sabe? As criaturas, como elas são diferentes, como, por exemplo, eu até falei no Sete Reinos, as criaturas das... Das tumbas lá das criptas de Winterfell são bem diferentes das outras que estavam lá em cima. Pela forma como elas eram condicionadas, né? Os mortos, Tempo, né, também. mumificados. É, é, é muito, muito foda. E infelizmente tudo isso se perdeu no episódio. Então pra mim fica muito difícil. Defender essa escolha dos caras E eu acho que, sei lá, poderia ser algo que ser medido Como muita gente falou, o começo Deixa no começo um episódio difícil desse jeito é, Eu entender. Ah, acho que a
2: Kátia falou facilita, isso no, no, no episódio passado é. do... E ela disse Não, gente, bota no começo e depois traz Traz tra minha luz de volta
0: é. Foi diminuído Mas real, por causa vai ser disso. Super vai, acho que vai ser um batalho durante o dia Vai
2: ser tropical
0: ah, uma Outra pessoa comentou, Vitor Hugo Cavalcante Ele falou sobre o Ian Royce Que foi exatamente o que tu perguntou também ele fez um comentário sobre a questão da estratégia que eles tinham para o episódio, eu achei o comentário dele muito interessante, que diz a carga de cavalaria dos Dothraki foi utilizada para manter a distância ao final, a aproximação dos mortos foi silenciosa não tendo tempo para uma reação estratégica, isso é até meio que mencionado pela Sansa, quando volta às catacumbas ao dizer para o Tyrion que sua inteligência não seria necessária na batalha imagino que isso pois nenhuma estratégia seria párea para o exército dos mortos por mais elaborada que fosse. Uhum. Então, de certa forma, a cavalaria do Dofira, dos Dofirak correr em direção do exército de mortos era para manter eles distantes de um Interfel, né? Sim. Era algo que eu não tinha muito observado. Aí, até a hora que toda a cavalaria pereceu e a Daenerys se colocou, subiu no dragão e decidiu e ir para a batalha. Rá, né? Muito rápido, né? Sim. É, e o Vitor Hugo fez também, nos comentários dele, ele fez observações interessantes sobre. Três duplas que foram bem exploradas nesse episódio de alguma forma. Que é a Dani e o Jorá, com a cena final, né? O Jamie e a Brienne, né? E o peso da batalha deles, de formas completamente diferentes. E o Ed e o Sam. Mas foi interessante a série botar essas pessoas lá da Vou defender o Sam.
1: Hã? Vou defender o Sam. Márcio, Gente. foi então pronto. Na cena que o, que o John tá passando, ele tá ali meio caído, mas ele tá lutando, ele continua lá
2: ele tá dando facada Como? nos ovos do, do morto gente. <risos> ele tava, ele tava lutando ele tem, ele do tem. jeito não. de
1: lexinho dele, ele tava
2: mas eu adorei que o John não foi salvar ele
1: tinha um objetivo maior, né?
2: é, adorei, deixa
1: dessa vez ele, ele realmente foi pro ele... será que a preocupação dele era o Bran era... ou era o Rei da Noite?
2: era o Bran com, com o Rei da Noite
1: de quem? não, mas tipo, a preocupação do John era, era o tipo, Bran o Bran, eu tenho que matar o Rei da Noite ou salvar o Bran?
0: Era salvar o Bran. Era salvar o Bran. Ele fala isso especificamente. Ah, então Era é porque...
1: não ia dizer que ele finalmente tinha deixado o coração dele de lado. Porque lembra que ele também não tem que ir até o Ricon e ele vai até o Ricon.
0: Ah, não, não. Mas, assim, uma das coisas de salvar o Bran não é eu vou salvar meu irmão. É, eu vou é, salvar não. o que é principal que o Rei da Noite ah, quer. Ah, é, é, então, é. então ele fez é isso. Realmente,
1: deixou um amigo dele lá, é. um amigo barra irmão. Sim. E foi num objetivo
0: focado. É, mas... A série construiu muito duplas, né? E foi interessante essa construção de duplas e o resultado, o como cão o Cão e o, e o Beric, Beric, né? Bem legal essa, essa estratégia, Essa é legal. Né? Sim.
2: Agora, assim, teve uma hora que eu fiquei meio em dúvida, até assistindo de novo, que foi o John, quando ele pousa, ele pousa em cima da, das torres de Winterfell, uhum. ele, tipo na, na, na muretinha, né? Cara, ele Aí tá depois
0: ali. ele vê o Rei da Noite se aproximando e levanta o voo de novo pra ir atrás é, do Rei da Noite.
2: Cara, se ele tá ali, por que, que não jogar fogo na galera? Por que, que não podia ficar Uma ali e jogar fogo na Uma coisa que me incomodou na na foi
1: justamente isso, foi quando eles... A, é porque o pessoal a, tá entrando, furando... Quando o André que... acende a trincheira e os mortos comparados. Era a chance perfeita pra matar todos os mortos, né?
0: Não, mas nessa hora, nessa hora específica,
1: eles estavam longe. É, eles só volta depois cima. que eles já furaram a trincheira. Eles tavam, mas eles já tinham encontrado o Rei da Noite, eles estavam só
0: perdidos, Não, na não, não eles estavam né? né? procurados na neve. Porque até o Davos tá mandando eles sinalizar pra eles é, acenderem, e aí eles não acendem. Não, porque, e depois que é... a trincheira é
1: acesa... É, mas a vê a trincheira sendo acesa. Tem um momento que ela olha e vê é, a trincheira é sendo esse acesa. Então esse era o momento. Então era o momento que eles estarem né? Vamos nessa. Porque logo depois o Rei da Noite aparece e faz assim com a mãozinha e eles começam a cair, né? Na é, é. Ah, Como ponte é, Mas é...
2: ele faz assim com a mãozinha na guarda do corvo, não?
1: É, não, depois que o corvo eu atinge. Eu acho ele. que é, tipo, obrigando os, os, os bichos Mas é só depois ele. que os corvos atingem Sim, sei, mas, mas na minha opinião Sim. a mãozinha dele É, é. Uma, tipo, com relação mas havia um
0: isso. momento Onde as trincheiras foram acesas Sim, Que os dois dragões por... é. poderiam ter ido pra lá poderiam. e ter matado o exército não? Com
2: relação às corvos, teve uma fala um Do Tyrion, quando ele disse assim Seria interessante se alguém estivesse lá em cima Pra ver o que está acontecendo quando ele falou isso, eu pensava que ele tava se referindo aos corvos. E não, tipo assim, lá em cima, com relação ao...
0: Tipo,
1: a batalha, o campo de batalha, batalha. Matheus, uhum. Acima do... Acima
0: de tudo. Não, eu entendi de alguém estar tá nas muralhas, pensando em estratégias e fazer o que ele é... fez na Batalha da Água Negra. Eu entendi
1: mesmo disso, né? Tinha o, o Davos, né? Também, né? Também. Aconteceu é, acho... isso,
2: mas quando ele falou, tipo, na hora que ele falou, uhum. ele disse assim, será que ele tá se referindo aos corvos? Tipo, foi muito uhum. próximo a essas uhum. essas É, cenas. e no final
0: das contas, é... Quanto mais eu penso sobre isso, por mais que no episódio o pessoal tinha meio que dito que eu tava querendo aliviar a coisa, que eu tava procurando uma função pro Bran mas o que mas o Bran fez que... mesmo foi chamar a atenção do Rei da Noite foi, mas mim, ele fez tá... Eu acho que ele fez ele antes também, ele sabia marca. que a área ia fazer hum? E
2: se ele não tava com a marca, ele não então, sabia onde não. ele tava?
0: Então, eu, aí é que tá, eu não sei se a marca necessariamente apontava um um o ponto, específico. É, tipo GPS preciso ou se é tipo, se é GPS com dois metros Estou de... No castelo. É, é, é como Estou é o nome, do GPS, Bosque. ao redor, né? Uh -huh. Tipo, tá dando o seu ponto aproximado e... num raio de dois metros, ou se era aproximado num raio de cinco quilômetros, não sei como é o GPS da mão do, 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 <risos> do rei da noite,
1: né? Mas eu acho que o papel dele foi entregar a adaga pra área, eu acho que ele sabia também que seria ela. Não, que eu é. acho? Acho. Hum.
2: A adaga apareceu muitas vezes antes, seria aquilo.
0: Talvez seja, no final das contas, seja isso mesmo.
1: Talvez ele tivesse enxergado e a daga, entregar e tudo mais, ele já sabia, né? Ele sabia que o teu ia morrer ali, até uhum. que ele agradeceu. Vai nessa aí, irmão. Parte pra tua morte. Basicamente é isso, né? Ah,
0: falando em área, já teve um lance que falou sobre a área ser uma quebra de expectativa, né? Uma pessoa comentou lá no site, só tem Jair, o nome dele, não tem sobrenome. E ele fala que... Eu acho também que os generais, ou o próprio rei da noite, não lutar, mostra a superioridade deles em relação aos vivos. O exército dos mortos dava conta, estava dando conta, né? O Interféu estava derrotado. Não existia outro destino a não ser a morte, até que a área aparece. Então, os generais foram aparados porque eles simplesmente não se sentiram não necessários,
1: né? É, essa é a visão do é, Jair sobre. Eu acho que até que estava bem equilibrado, assim, obviamente, muitas perdas dos dois lados, mas a partir do momento que o Rei da Noite ressuscitou todo mundo que tinha morrido dos lados dos vivos, aí é. pô, Uma coisa que ninguém exprimou, se tocou, né? É. Existem todas as
0: coisas sobre fanservices, todos os debates sobre fanservices, né? E evidente, muitos fanfarsas eu gostaria Um deles eu gostaria de ter visto. Aquelas pessoas, Jaime, Brienne lutando espadas, com os generais, né, né? Com, com os White com Walkers. Os White walkers em é. si, né? Até porque tinha toda a coisa das espadas, né, todo o trabalho em torno das pra espadas. Que? Pra que juntar? Tinha as, as espadas tiveram essa mentira, né, porque ajudaram
1: ele a matar os mortos lá mas seria legal pelo menos um White Walker pra cair também já uma, uma é. porrada de é, zumbi é, eles zumbi isso, junto, né
2: eu fiquei realmente concordando até
1: gente, pra lembrar gente... o espectador é, na, na verdade isso. quando a Daenerys e o John viram os White Walkers lá atrás, eles foram aí que eles trouxeram a neva, né? aí pronto foi uhum. o papel deles, aí eles ficaram só esperando o Rei da Noite chegar pra ir claro, lá, a entourage é, Igor tem também a gente recebeu um e-mail né é o Peter o Peter que mandou o e-mail e ele comentou alguns pontos aqui ele pergunta sobre o Bran. Serviu pra nada mesmo? Acho que a gente já comentou aqui, né? O que uhum. a gente acha que o, o Bran serviu. Mas, ele... no final das contas, o Bran, o Bran, pra mim, é uma grande decepção nessa série. Da forma que a série sim. utiliza ele, né? Vocês
0: também encaram dessa forma? Hum, sim é.
2: Eu sempre achei que ele ia
0: e agora
1: ganhar alguma coisa. Eu pensei é. que ele ia combater, bater com o Rei da Noite aqui no... Na mente, entendeu? Uhum.
2: Tu falou que assim, a apontando eu no chifre.
1: No, no, no universo da mente.
0: Assim. E agora eu não consigo mais ver se a ventia pro Bran sério. Eles devem encontrar alguma, mas... Sim, Ele vai ficar assim,
1: conta aí pra gente, eu vou casar. Vai ler de o... cartão carta amante. O, o... o Bruno vai virar cartão amante, vai abrir uma tendinha ali do lado de fora de Interféu. Tu, Igor. É. O que mais, Igor, do... do e-mail? Ele fala sobre a Melisandre, é que achou ela incrível, e ah, maravilhosa, foi rezando. Uhum. Mas ele achou um pouco Deus Ex Machina. Eu discordo do Deus Ex Machina porque eu acho que Deus Ex Machina é quando não não tem. E ela já tinha dito que ia voltar. Então ela já uhum. tinha deixado aberta essa possibilidade. Então eu acho bacana. Ele fala que o Sam tava em boost, <risos> <risos> Concordo. atrapalhando tudo na batalha. Ele falou que o rei da noite era inteligente o bastante pra fazer a ponte no fogo, né? Da, dos zumbis caindo, mas foi. Burro? Assim, tipo, pergunta. Foi burro por ir lá matar, o, 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 se colocar em risco de matar o Bran pessoalmente ali?
0: Acho que não, acho que era algo. Existia algo de eu necessariamente ser pela né? mão dele, dele querer que fosse pelas mãos dele, né? Acho que tinha um pouco disso. Agora
2: eu achei interessante, porque quando ele tá olhando pro Bran, ele olha meio com a questão de dúvida, né? E, tipo, assim... duas co Teoricamente, eram duas coisas sem reação, né? Dois rostos dois sem reação. Então, quando ele, o Bran fica olhando pra ele e ele fica olhando pro Bran, ele, faz meio, ele vira meio a cabeça... Mas assim, vale dizer meio que, dúvida, que nessa hora né? já tava
0: tudo em slow motion também, né?
2: Era, mas só que, tipo, assim, ele vai, né? Tipo, vou te matar, vou te matar. E quando ele chega pra matar, ele, que ele fica olhando. Aí ele a... dá uma olhada, ele vira, assim, um pouquinho a cabeça meio com dúvida. Tipo,
0: tipo por que ele não faz nada? Me, minha impressão sobre essa cena específica é, tipo é que eles quiseram lá. só... Criar um drama maior. Demorou, é tipo aquela coisa: o vilão um que vai contar, maior.
1: eu fiz isso por isso e por isso. Por pra isso. mim não tem significado ele demorou maior. Ele demora a explodir, Assim, cara, eu podia pegar e te, te matar é. logo, né?
0: Pra é. mim isso não tinha um significado maior. Era só, tipo, a pessoa olhar nos olhos do seu maior inimigo. Era tipo isso. Assim.
2: Não, pra mim eu achei que meio que assim, seria uma questão de dúvida, porque da mesma forma como ele mostra uma reação quando a Daenerys tenta matar ele, o que, ele, né, o que até, então, nunca tinha ele olha pro Brandt assim, por que, que ele não tá tendo reação nenhuma? Uhum. Entendeu? Na minha concepção, eu fiquei, eu fiquei assim, porque ele mostrou, ele mostrou uma emoção com a Daenerys e ele mostrou pra mim, ele mostrou uma emoção também com o Bran. Bran
1: tu, Igor. Preciso rever, porque eu não lembro dessa
2: não, Ele dá dessa uma quebradinha assim, ó, de assim. Eu só lembro assim, de meio... demorar
1: muito pra, puxar, pra começar a puxar a espadinha dele. É. Tem uma hora,
0: inclusive, que o Bran desvia o olho, que não olha pra ele. olha pra algo como se estivesse atrás. Tá, e as área. pessoas é. dizem que é a área mas na real, só depois a gente vê a cena Delevação. da área correndo e passando pelo lado. Então, Mas que ela provavelmente... já tava lá
1: parada, né? atrás da moita? Eu acho que não. Há muito tempo. Desde que eu ela correu que ela ali ela da Melisandre, ela tá ali de trás da moita. Não, acho que. É, não sei, eu acho que ela eu chegou
0: acho. correndo não, e atacou
1: direto. Eu acho que ela tava parada. Tá. Porque não faz sentido. Porque no primeiro episódio, é, mostra o John... Bem... Ela chega pro Jon Snow, ele tá no boss sagrado, aí ele. Como foi que eu não ouvi você chegando? É que isso aí também já. Já era é a... pré-estabelecendo a... que ela pode chegar sem ser notada. E ela correu ali da Melisandre, da sala da Melisandre, há muito tempo. Então, tipo, ela tava esse tempo todo no castelo? Não, ela tava uhum. ali.
0: Mas porque, na verdade, as coisas estavam acontecendo ao mesmo tempo. A gente, a gente viu a cena dela com a Melisandre há bastante tempo. Mas não quer dizer que ela aconteceu muito antes da cena... Sei lá, do, do branco correndo pra dentro do castelo Mas, e tal.
2: No, na conversa dos diretores, eles falam que eles queriam que, que esquecessem, né? Sim,
1: Sim é. esqueci, E eu esquecesse esqueci dela da... completamente. Eu, uhum. quando, ela, quando ela apareceu, foi uma surpresa pra mim.
2: Pois é, só que na hora que o, que o John tá, tá tomando fogo no, no rabo, eu, eu, eu lembrei assim: eu, caralho, a não apareceu mais. Mas só que eu esqueci depois também. Pois é,
1: porque esse é, é. o, o objetivo truque. deles era esse: o truque é. dele era você esse. Você fica preocupado com os outros, aí você esquece daquela que são Mas agora, coisa. vocês precisam
0: que isso seja explicado na série, dizer como ela chegou lá, não. se havia algo do Bran, já sabia, não, não. sabia.
1: Vocês precisam? Não. Eu não ah, preciso, o que, não. O que me incomoda é, tipo, o qual era já foi. o objetivo do, do Rei da Noite. Ah, se bem que o Bran já explicou, né, o que era o objetivo dela, <risos> mim são presas e me ensina, amiga. <risos> <risos> né? Me ensina, Aí... se assim? é assim. O que mais do e-mail, Igor? Ele pergunta também sobre... Ele elogia muito o trabalho dos Imaculados e do... Ciscento. Cara, os Imaculados
0: eram um problema para mim nas primeiras temporadas que eles estavam na série, porque eles só serviam para morrer. E demorou até eles aparecerem realmente como Porra, os Imaculados que eu lia nos livros da Unidade, mais mortal de todas, por eles serem únicos mesmo, né? Uhum. Se trabalharem de forma muito, todos de forma muito coreografada, estratégias de batalha e tal. Mas, principalmente nesse episódio, foi foda, foi foda
1: mesmo. Eles mantinham, Uma né? Coisa,
2: mantinham sim. a postura do negócio lá. Sim.
1: E aí ele fala também de coisas que a gente já falou aqui. Vocês falaram também no outro episódio. Sobre a Sans e o Tyrion. De ter esperado mais deles ali na, na cripta. Sobre o fantasma. E sobre aquela história de que não, ah, não vai morrer ninguém importante. Fantasma, um certo, eu não aceito. No momento do episódio, <risos> que você acha que ele compara com zumbis... Com as pessoas que morreram no pra lá da muralha, né? Que também não eu não importante. queria
2: que explicasse o negócio da área, mas eu queria que explicasse o negócio do fantasma.
0: O fantasma... É, eu acho que tal hora ele pode eu vou correr, eu vou correr, pode, ser, pode ter sido só o cachorro besta, que viu um bocado de gente correndo e correu junto, aí antes de chegar lá na horda do zumbi ele desviou, foi pro outro lado eu descansei, não vou acompanhar não esses cavalos virou e foi pro outro lado, é isso, foi isso que aconteceu com o fantasma pronto Sim. sabe aqueles cachorros que passam uma moto na rua e sai correndo atrás da moto, atrás da não moto, uma moto. Sabe o que fazer. É, ou então a moto fica muito longe ele desiste e olha pro lado como se nada acontecendo nem Vocês tava correndo atrás que dele, que nem queria pegar que não que ele no
1: isso. alto, o fantasma e ele não, não. rosa, né ele é, é, ele é silencioso. O
0: fantasma é, tota, é o, o lobo mais
1: silencioso de todos, que nunca emite som. Aí o pessoal do som aí fez uma cagada.
0: Não, mas assim, não é a primeira vez. O fantasma, já nos ataques dele, já série? tinha latido, já tinha... Ah. É. <risos> Gente, esse foi o Corvo, é... Não tem todos os comentários, inclusive tem comentários a mais sobre o episódio passado que ficaram de fora. Depois é porque eu não tive tempo de separar muito bem, foi meio que de última hora. Mas é só pela intenção e pra fazer a convocação de vocês que quiserem nos mandar mensagens e provocações pra nós continuarmos um debate em outros episódios do Como chegou. Vai sair hoje, no sábado mesmo. Só pra dizer, tudo que tava tocando de fundo nesse episódio saiu um disco, que o nome desse disco é For The Thrones. Que é um disco de vários artistas Foram chamados para gravar músicas Inspiradas em Game of Thrones Aí tem linkado aqui Se você quiser escutar, mas sei lá Tem The Lumineers, tem a Cisa Tem The Weeknd, tem Travis Scott Tem o Esep Rock, tem o Joey Badass Tem The National Tem a Rosalia, que é a, o novo fenômeno aí Da música latina Tem Manfred and Sons, Tem Matt Bellamy, tem um bocado de gente aí Se você tiver interesse Tá linkado aqui pra você ouvir. Tem umas músicas bem boas e outras que, é. whatever. Mas, tá, você escuta e julga aí por conta própria. A gente vai fechar com a música, última música, que é do Matt Bellamy. Matt Bellamy é o vocalista do Music. E nessa música ele tá cantando em alto valeriano Olha só. Uhum. Pois é isso, pessoal.
2: Aprendendo no Duolingo.
0: Tchau. <risos> tem. Mas tá tem alto
1: valeriano
2: Sério? E isso não é do também, né? Eu não consegui nem passar a primeira
0: fase. Mas eu acho que tem <risos> o fraco Meu
1: né? Deus, Pô, gente.
2: de vagão.